0: Tá começando mais um episódio do Elas com Elas, podcast da Band News FM que reúne mulheres incríveis para debater temas importantes da nossa sociedade. Um espaço de diálogo, de abertura, de debate. Eu sou a Gabriela Maia. Normalmente você me encontra na programação da Band News FM a partir das três da tarde e toda quarta-feira também por aqui no Elas com Elas. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu te convido a vir com a gente. Dados da OMS, a Organização Mundial da Saúde, apontam que cerca de 800 mil pessoas tiram a própria vida todos os anos. Há registros de suicídio em todas as faixas etárias, mas entre jovens de 15 a 29 anos foi a segunda principal causa de morte em todo o mundo no ano de 2016. Em 2003, a organização instituiu o dia 10 de setembro como o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio e o mês passou a ser marcado por uma campanha de prevenção. Ainda que o assunto deva estar nas conversas o ano todo, o Setembro Amarelo reforça a importância da promoção da saúde mental. Esse é o nosso assunto hoje do Elas com Elas. Convidei quatro profissionais à mesa para que a gente possa pensar como fatores individuais e fatores sociais podem contribuir para um adoecimento psíquico e como, ao mesmo tempo, o cuidado com eles... Pode levar à prevenção. Antes de começar, quero te dizer que, se você estiver precisando de ajuda, o CVV, Centro de Valorização da Vida, atende todos os dias, a qualquer hora, de graça, pelo telefone 188. E aqui na descrição desse episódio, eu deixei o link do Mapa da Saúde Mental, que também te lembra que você não está sozinho, você não está sozinha. O site tem várias indicações e referências de atendimento psicológico virtual e presencial em diferentes regiões do país. A gente estreia essa mesa com uma conversa com Karen Scavacini. Bem-vinda, Karen. Obrigada por conversar com a gente. Quem é você?
1: Eu que agradeço. Estou muito honrada e contente de poder estar aqui, tendo essa conversa com vocês. Muito obrigada. Bom, eu sou psicóloga, tenho um doutorado em psicologia pela USP, mestrado em promoção de saúde mental e prevenção do suicídio pelo Instituto
0: Karolinska da Suécia. E sou a fundadora do Instituto Vitaleri de prevenção e pós do suicídio. Bom, Karen, queria começar te perguntando se tem um jeito que a gente deve e um jeito que a gente não deve falar sobre suicídio.
1: Bom, primeira coisa, a gente precisa começar a falar. né? Mas sim, a forma da gente falar faz diferença, tanto para a pessoa poder pedir ajuda, receber ajuda, como para não aumentar estigma e preconceito. Então, a gente precisa pensar que suicídio acontece de uma, por conta de um sofrimento, né? ele não tem a ver com coragem, com falta de Deus no coração, com fraqueza, entender que ele acontece por diversas formas, é, diversos fatores, ou seja, não tem uma causa única. Então, não adianta a gente ficar buscando também, ah, foi porque terminou o namoro, foi porque saiu do emprego. Então, essas são as questões básicas para a gente começar a entender e começar a pensar em como falar. Então, a gente vai falar que o suicídio não é uma escolha livre, não é uma saída fácil, não tem... É, para quem vê como única saída a morte, isso não é uma escolha. Uma escolha, ela tem duas opções, né? Quando você tem só uma, isso não é uma escolha que é uma questão complexa, multifatorial. Então, esse quebra-cabeça. E ele é único para cada pessoa. A gente vai falar em pessoa com comportamento suicida. E não o suicida, porque a pessoa é muito mais do que aquele comportamento. A gente pode falar tanto de promoção de saúde mental como prevenção dos suicídios, que uma coisa vai ajudando a outra. E sempre devemos mostrar que o suicídio pode ser evitado. Mas tem uma diferença muito grande. entre evitar. E prever, a gente pode prevenir, tem várias coisas que podem ser feitas, mas a gente não tem como prever quem, quando e onde vai fazer alguma coisa. Nós não devemos falar, por exemplo, que 90% dos casos podem ser evitados. Na verdade, a gente não sabe esse número e ele acaba gerando muita culpa naqueles que perderam, naqueles que ficaram, por acharem que eles não foram, então, suficientes para, né, não foram suficientes para prevenir. Esse suicídio. Então é, é um pouco mais complexo do que simplesmente 90% dos casos podem ser evitados. Nós podemos fazer debates saudáveis, a gente pode falar sobre sinais e, e ensinar as pessoas o que observar, mas também entender que sinais não são tão simples de serem vistos. Sempre mostrar aonde a pessoa pode procurar ajuda ou tem informações sobre o assunto. Mas olha, gente, sempre pensando, para onde eu vou encaminhar? Né? Então, mandar para sites idôneos, que tenham aí, que não seja fake news, né? tentar tomar cuidado também com essa comunicação. E sempre falar do CVV, Centro de Valorização da Vida, que é pelo número 188, que as pessoas podem, então, ter acesso 24 horas, 7 dias da semana. Também falar mensagens de esperança, histórias de superação e sugestões, então, de como ter um diálogo e uma comunicação mais efetiva.
0: Você falou um pouco sobre a questão da promoção da saúde mental e eu queria te perguntar como essa promoção pode ajudar na prevenção ao suicídio.
1: Bom, o suicídio vai ser o final de um grande elo, né, onde várias coisas aconteceram até chegar nesse elo final. Toda vez que a gente vai promover a saúde mental, a gente vai diminuir o número de suicídios. O que é promover a saúde mental? Vai desde nós podermos identificar nossos sentimentos e saber o que fazer com eles, conseguir tolerar frustrações, aumentar a nossa resiliência, entender que transtornos mentais são tratáveis e também, a partir disso, conhecer um pouco dos sinais dos transtornos mentais e não ter preconceito de procurar psicólogo e psiquiatra, conseguir falar que a tristeza é normal, né? então todo mundo fica triste, isso não está errado fazer uma boa educação do uso saudável de rede, de rede social, né, de internet, para que não haja comparações e que e para que as pessoas possam até para que as pessoas possam aproveitar tudo que tem de bom também na internet. São aí a, questões aí, relacionadas a atitudes, como não julgar, acolher as pessoas com transtorno mental, ter um diálogo, são formas também de promover a saúde mental. Ah, só complementando que fazer exercícios físicos, ter uma boa noite de sono, né, então tratar insônia também, a gente sabe que agora, durante a pandemia, tá todo mundo dormindo um pouco menos, ou isso tem acontecido com frequência, a gente escuta isso com frequência no consultório, está com ansiedade um pouco mais alta, né, então também as questões do sono precisam ser olhadas na
0: saúde mental. Logo na sua apresentação, você falou em pós-venção, o que é a pós-venção?
1: Pós-venção, é toda a atividade e cuidado que se faz aos sobreviventes endotados pelo suicídio. Ou seja, para as pessoas que estão em luto, que perderam alguém para o suicídio. E olha que hoje a gente sabe que para cada suicídio completo, a Organização Mundial da Saúde fala que podem ter até 135 pessoas impactadas por essa morte. E aí se a gente pensa num contexto de escola, esse número aumenta muito mais. Então são pessoas que vão ter um luto mais intenso, mais duradouro e com questões que são bem específicas, como a busca incessante do porquê, a culpa, o estigma. Então elas precisam desse olhar um pouco diferenciado. Claro, né, pessoal, que eu não estou fazendo comparação e falando que dói mais do que outros tipos de perda, mas sim que tem características e cuidados que
0: precisam ser. Específicos para esse grupo. E você mencionou em algumas respostas sinais, ainda que eles não sejam definitivos, como você disse, é, e não sejam determinantes necessariamente, né? O que a gente poderia observar? Olha, os grandes sinais.
1: Mudanças bruscas de comportamento. É ter. E aí, quando eu falo, é por um período de tempo. Tá? Então a pessoa muda o jeito dela. Aumento do uso de álcool ou drogas querer se isolar mais além do que a gente já está fazendo agora durante o isolamento social, começar a falar sobre querer desistir, não aguentar mais, querer morrer, não sentir mais prazer nas atividades que sentia antes, são aí alguns dos grandes sinais. Olha, vale a gente lembrar que um dos grandes mitos que existem com relação ao suicídio é que quem fala não faz. E, na verdade, quem fala pode sim estar expressando uma dor, né? a gente fala que não é, não é manipulação, e sim comunicação de algo que não vai bem. Então, se alguém falou em suicídio, ela precisa de um olhar especial e muito provavelmente vai precisar aí de um atendimento ou de um cuidado na área da psicologia ou psiquiatria.
0: E é possível pensar em prevenção coletivamente? É possível pensar em políticas públicas de prevenção? Com
1: certeza, o suicídio é um problema de saúde pública e nós podemos ter, sim, diversas atividades de prevenção do suicídio na área pública né e para toda a sociedade. Uma delas é, por exemplo, a gente poder falar mais sobre o assunto, poder trazer isso para o debate, para a roda de conversa e as pessoas entenderem que, assim como a gente não falava de câncer há 20, 30 anos atrás e hoje fala-se e a gente pode fazer essa prevenção. Com o suicídio é a mesma coisa. Com a questão dos transtornos mentais é a mesma coisa. Então começa com podermos falar mais de uma forma responsável. E passa ao acesso ao tratamento, à avaliação é, e também à educação, por exemplo, de professores, de médicos, de servidores da área da saúde, de como fazer esse manejo do comportamento suicida. São então, alguns pequenos pontos que podemos fazer. Um outro ponto importante é você reduzir o que a gente chama de acesso aos meios. Ou seja, reduzir, é, se a gente sabe que tem uma ponte que tem um número grande de suicídios, colocar uma barreira física para as pessoas não pularem, e a gente sabe que isso diminui drasticamente os números, que é mais difícil ter acesso a pesticidas e armas de fogo. Olha só, a presença de uma arma de fogo dentro de casa, ela aumenta em até cinco vezes o risco de suicídio, independente do transtorno mental ou de de qualquer pessoa de dentro da casa. Então, o fato de você ter um método na mão, ele aumenta o risco. Então, você diminuir esse acesso é uma atitude que pode ser feita para toda a sociedade.
0: Quando a gente olha para os números, não só no Brasil, mas no mundo, a gente vê um número maior de homens nas estatísticas. Há uma hipótese para isso que explique isso? Há. uma das
1: hipóteses é que, bom, os homens, eles tendem a usar métodos mais agressivos e mais letais. Então, quando eles vão para o ato suicida, é mais difícil de que eles sejam salvos. Então, eles acabam né, não tendo tantas tentativas. Né? Geralmente, é na primeira vez ele ele morre por suicídio. Os homens também têm uma dificuldade grande de pedir ajuda. né? Então, eles acham que eles têm que resolver tudo sozinhos. E tem aí esse termo que está um pouco na moda, mas acho que a gente pode até utilizá-lo com com certo cuidado, né, que é a masculinidade tóxica, que é o o quando o o ser homem acaba prejudicando a pessoa de receber a ajuda que ela precisa. E aí, essa dificuldade de pedir ajuda junto com a visão cultural mesmo que as pessoas, sendo homem, que tem que ser o provedor, que tem que ser forte, que não pode fraquejar, com aí acesso, a, é, com fazer coisas mais agressivas e métodos mais agressivos, acaba tendo aí um número maior do número de homens que
0: se matam. Há formas de a gente ajudar? Você mencionou alguns caminhos de a gente falar, de a gente se aproximar, né, de a gente trazer o assunto para a conversa. Se nós temos familiares, amigos próximos, que apresentam alguns dos sinais que você mencionou, qual é a, o melhor caminho de a gente tentar cuidar? ótimo tem vários
1: caminhos né então o primeiro deles é a gente chamar essa pessoa para uma conversa quer dizer percebeu que algo não está legal né ou percebeu algum dos sinais ou outros sinais que as pessoas podem dar chama essa pessoa para uma conversa uma conversa sem preconceito sem julgamento para muito mais poder ouvir essa pessoa do que você ter respostas prontas para dar para ela e aí você pode falar olha eu tô preocupado com você esse, por isso, isso e isso. Mas vamos conversar? Me conta o que está que acontecendo. Deixa essa pessoa falar. O falar tem um poder muito importante, né, de poder colocar as ideias para fora. E olha, perguntar para uma pessoa se ela está pensando em suicídio não vai colocar ideia na cabeça dela. É muitas vezes uma, a porta que ela precisava para poder ter uma outra saída que não seja ver o suicídio, né? que não seja o suicídio. Começou a perguntar, começou a conversar, você pode introduzir nessa conversa. Você está pensando em fazer alguma coisa com você? Você já pensou em morrer? Você está pensando em acabar com a sua vida? Você está pensando em suicídio? Lógico que não vai fazer todas essas perguntas em sequência, mas são perguntas possíveis. Quanto mais respostas positivas a pessoa tiver, maior o risco que ela está. Veja... A pessoa não precisa ter todas as respostas prontas e saber exatamente o que dizer. É mais importante você ter uma conversa empática e acolhedora do que ter a frase certa. Se a pessoa estiver em risco, então, saiba para onde encaminhar, né? E aí o um encaminhamento pode ser feito para um psiquiatra, para um psicólogo, é, temos os CAPs, né, que é o Centro de Atenção, de, de Apoio à Psicossocial, temos o CVV, Nós temos um site hoje chamado mapasaudemental.com.br que mostra para as pessoas todos os atendimentos de saúde mental próximos da residência dela e também online, que estão acontecendo de forma gratuita. Então, você poder linkar a pessoa com esse atendimento. É muito importante a gente poder, principalmente se for um jovem falando para outro jovem, não prometer segredo. né? É lógico, ninguém vai sair falando tudo que escutou por aí, mas se um jovem conta para outro jovem, um adulto precisa ser incluído nesse cuidado porque o, o suicídio é um segredo grande demais para ser guardado e precisa aí de um acompanhamento em rede, um acompanhamento
0: também muitas vezes familiar. Karen, muito obrigada por topar conversar com a gente aqui no Elas com Elas.
1: Eu que agradeço muito obrigada e um bom papo aí para vocês também.
0: Agora a gente recebe Karina Okajima Fukumitsu para nos ajudar a pensar sobre comunicação e sobre a promoção da saúde mental já entre as crianças. Obrigada, Karina, por conversar com elas, com elas. Seja muito bem-vinda e conta, por favor, quem é você.
1: Muito obrigada pela oportunidade. Então, eu sou Karina Okajima Fukumitsu, sou psicóloga, pós-doutora em psicologia e coordenadora da pós-graduação em suicidologia pela USCIS. E agradeço imensamente estar tá, tendo essa oportunidade para a gente conversar um pouquinho.
0: É, queria começar te perguntando sobre o estigma em, em torno do tema, sobre o suicídio ser um tema tabu. De onde vem isso e como é que a gente pode superar essa questão?
1: Eu acredito que o estigma aconteça porque o suicídio é uma morte que afronta nosso instinto de sobrevivência, traz muita culpa, traz muita vergonha E, sobretudo, né, o que a gente precisa pensar é que a sensação de impotência frente ao suicídio faz com que a gente se silencie. E isso tem a ver com as questões do estigma, né, com o tabu. Tudo aquilo que a gente não consegue compreender, tudo aquilo que a gente não consegue lidar, normalmente se torna né, um estigma, se torna como uma marca, um assunto que não pode ser falado. E aí, para combater toda essa situação, a gente precisa sim... né, trazer oportunidades para discutir sobre o assunto, não de uma forma sensacionalista, mas fazendo um trabalho psicoeducativo.
0: O Setembro Amarelo nasceu um pouco dessa tentativa de de falar desse assunto, de trazer esse esse assunto para as conversas?
1: A ideia é para que a gente amplie a conscientização, principalmente brasileira, a respeito da temática quanto mais a gente vê, infelizmente, os números aumentando, os processos autodestrutivos também aumentando, a gente precisa, acaba sendo um tema da saúde pública, e aí tudo que se trata em relação ao ao sofrimento humano, à saúde existencial, precisa ser falado. né? Então o Setembro Amarelo vem com uma proposta da gente ter uma ampliação né, de awareness sobre essa situação. Né, que pode se tornar é, emergencial se a gente não olhar para a questão do sofrimento que, que provoca muitos desses comportamentos autodestrutivos.
0: O Brasil está listado pela OMS como um dos países que tem uma Estratégia Nacional de Prevenção ao Suicídio. No que se baseia essa estratégia?
1: É, existe uma ideia de que até 2020 os números de suicídio possam diminuir em 10%. Essa estratégia, ela lida com propostas de ações em vários âmbitos, né, cujo objetivo é cuidar realmente nessa diminuição desses números por suicídio. Porém, enquanto a gente não fizer um trabalho psicoeducativo, no sentido de ajudar as pessoas a se conscientizarem, primeiro... Que suicídio não é besteira, não é questão de chamar atenção. Não é é, essa ideia. A gente vai ter que fazer um um trabalho com os mitos, né? Que quem quer se matar não fala. Quem fala não faz, né? Isso, né? Então, assim, a gente tem que fazer um trabalho muito cuidadoso em termos de psicoeducação com os cidadãos brasileiros. Porque não adianta ter uma promessa de uma estratégia né, que não atinja... Realmente a linguagem da população né? Ou seja, não adianta a gente oferecer cuidado Para quem a, a gente não fez um levantamento Sobre as necessidades primeiras que essas pessoas têm
0: Claro, vou aproveitar o seu gancho Para te perguntar sobre algo que eu queria abordar Que é a questão da promoção da saúde mental Já entre as crianças Isso você considera que seja importante?
1: Imprescindível Imprescindível porque o que, que a gente fala em termos de promoção da saúde mental das crianças é fazer um trabalho psicoeducativo, principalmente nas grades curriculares das escolas, né, que a gente possa incluir matérias sobre desenvolvimento socioemocional. Eu sou uma das pessoas que mais advogam a favor né, dessa questão, que a gente inclua, né, é, trabalho com as emoções, trabalho com os... todas as percepções a respeito das dificuldades. Porque a gente entende que a maior parte dos casos de suicídios tem a ver com esse sofrimento existencial intenso, com a dificuldade de lidar com as adversidades. né? E quem não tem adversidade, quem não tem sofrimento em relação aos problemas diários. Então, assim, solução de problemas, manejo né, de enfrentamento, ampliação das possibilidades de enfrentamento principalmente naqueles sentimentos que a gente não considera nobres. Então, quais são esses sentimentos? Culpa, vergonha, raiva. E quem de nós, como ser humano, não tem todos esses sentimentos? Então, a gente tem que fazer um trabalho garantindo essa psicoeducação emocional, esse desenvolvimento socioemocional que possibilite os nossos jovens né, a conversarem sobre as dificuldades, a trazer espaços para que todos esses sentimentos possam ser acolhidos.
0: E isso pode facilitar também com que as pessoas passem a reconhecer aqueles que estão em sofrimento e que deem alguns sinais de que precisam de ajuda?
1: Essa tua pergunta é essencial, Capela, porque assim, vamos pensar que reconhecer significa conhecer novamente. E quando a gente reconhece e a gente confirma Pessoa, e é isso que realmente nós precisamos. A gente precisa legitimar os sentimentos e os pensamentos, principalmente aqueles que a gente acha que não pode, né? Que a gente só só, só a gente está sentindo. Então quando a gente tem um, uma forma compartilhada desses sentimentos, é possível sim que a gente consegue, é, consiga fazer uma digestão. Eu tenho uma crença de que o silenciamento. né, daquilo que nos incomoda, nos impede né, a sair dos nossos escombros, né, a sair daquilo que a gente fala que, às vezes, a gente entra num língua existencial. né, E eu acho que a possibilidade da gente conhecer os nossos sentimentos e reconhecer e sermos reconhecidos em nossos sentimentos é o que garante então uma das coisas que eu mais falo é que acolher hoje em dia tem sido a melhor solução ou melhor ação que a gente pode trazer nesse campo, né, nessa seara da suicidologia.
0: E como é o acolhimento às pessoas, aos amigos, aos familiares de alguém que morre por suicídio?
1: É, esse a gente tem um, um. Eu tenho um trabalho, né? Que eu faço parte de uma equipe que a gente criou um grupo de aos indutados por suicídio. Nós temos lá no Instituto Sede Sapiens, no Núcleo de Assistência Social, porque existe a crença de que a a dor solitária, ela agrava muito os lutos, né? Tornando os lutos complicados. Então, a gente promoveu esse grupo exatamente nessa ideia de que se a gente agregar pessoas que tiveram o mesmo impacto né, de morte, ou seja todos os impactados pelo suicídio de um ente querido, né? E a gente juntar estas pessoas e criar espaços para compartilhamento, para troca, né? Eles assim é uma coisa muito bonita porque eles se veem com a sensação de que eles podem ser, serem confirmados nos sentimentos dele, deles principalmente de raiva, de tristeza, de torpor. Né? Então o acolhimento em relação ao luto por suicídio, ele precisa ser muito respeitoso, porque ele traz no indutado muita culpa e muita vergonha, porque quando eu falo vergonha é que obviamente ninguém gosta de ser apontado e a pessoa também tem uma certa autoacusação de não ter, entre aspas, conseguido ajudar a pessoa que partiu. E aí esse é o trabalho que nós fazemos, porque, primeiro, uma das coisas que eu sempre falo num trabalho de pós-venção, a verdade se se foi com aquele que se matou. Então, assim, muitas vezes, e o que o suicídio provoca é que lança a gente numa interminável montanha-russa de busca de porquês, busca de explicações e que a gente vive a cada minuto, não é a cada dia, né? é a sensação de altos e baixos. Então, acolher um indutado por suicídio significa, primeiro, ofertar espaços para legitimar esses sentimentos, segundo, né? respeitar né? e ajudar o indutado a se respeitar também no processo dele. É como se eu falasse para você, abriu-se uma ferida, O indutado por suicídio fica durante algum tempo em carne viva e a gente não pode apressar o tempo, infelizmente. né? E aí a gente vai compartilhando e partilhando com essa pessoa que foi impactada pela morte de alguém. Sabendo que a pessoa partiu porque se matou, né? a verdade se foi com essa pessoa, mas há de se encontrar uma maneira, que eu costumo trazer um termo que eu criei, que é extrair flor de pedras. Há de se encontrar um lugar dentro da no, do nosso coração e da nossa existência que a gente extrai beleza em, em relação a, a continuar vivo, apesar do solo árido. Então, é um caminho né, de um solo extremamente árido, mas assim é muito bonito ver que esse compartilhar ajuda né, os inlutados a continuarem a sobreviver, tanto é que a gente chama... É, o enlutado como sobrevivente.
0: Queria te fazer uma pergunta que talvez converse com o que a gente falava sobre a promoção de saúde mental entre as crianças. A gente tem observado nas estatísticas um aumento de suicídio entre os jovens. Isso pode ter a ver com uma falta dessa promoção? Tem a ver, tem também
1: a ver com uma questão muito imediatista. A gente está numa, uma, uma, assim, numa época extremamente imediatista, Tem a ver também com o grau de impulsividade que todo adolescente tem e com a dificuldade, cada vez mais, da gente poder ser acolhidos nos nossos sentimentos. Principalmente, que são são os sentimentos que eu nomeio como sentimentos inóspitos. né? O que que é sentimento inóspito? Aquele que você não consegue dar hospitalidade, que são exatamente aqueles que eu citei né, nessa entrevista. Então, assim, o que que a gente precisa fazer em relação a estes jovens, né, criar espaços para que eles também é, entrem em interação, interação, interações, né, que possam interagir né, numa situação que, assim, muitas vezes a gente vê que algumas desarmonias relacionais nos ferem, né, fortemente, e ferem também os adolescentes, os jovens, né, mas outras relações, elas podem ser tão nutritivas, né, suficientemente, Suficiente significa, é um termo que significa entre o bom e o sofrível. Então, assim, o que eu falo com os adolescentes é buscar situações suficientemente boas, no sentido de eles lidarem com aquilo que é bom e aquilo que é sofrível, para que eles possam continuar. Né? Então aquela sensação imediatista de se resolver todos os problemas de uma hora para outra, a gente precisa fazer normalmente com o outro, porque solitariamente a gente começa a se exigir a ter uma rapidez nessa solução e aí a gente utiliza da impulsividade que é inerente à adolescência né, como um vilão, como um bandido que vai usurpar a energia né, desse adolescente, desse jovem.
0: Karina, muitíssimo obrigada por conversar com a gente aqui no Elas com Elas. Nossa, Gabriela, eu que
1: agradeço você, agradeço realmente pela oportunidade, espero que a nossa conversa tenha chegado aos corações das pessoas para que a gente possa realmente fazer um caminho de ampliação de awareness na
0: nossa sociedade. Obrigada, um abraço. Um abraço. Mas com elas, olha agora para o crescimento dos índices de suicídio entre a população negra e reflete sobre a relevância de considerar indicadores sociais ao traçar estratégias de prevenção ao suicídio. Tainara Cardoso é a nossa convidada. Seja bem-vinda. Eu peço, por favor, para que você se apresente, Tainara. Olá, prazer. Sou Tainara Cardoso. Eu sou residente no município de São Paulo, que é a região metropolitana do
2: Estado do Rio de Janeiro. Eu sou psicóloga de formação. Atuo atualmente, né, dentro do do sistema do SUS, que é um Centro de Atenção Psicossocial e Infantil Juvenil em Alcântara, atuando na direção coordenando um um projeto social chamado África em Nós, nas escolas pensando comentando o debate sobre a história cultural brasileira e africana, pensando no racismo dentro do espaço escolar e atualmente também integro e realizei um projeto que se chama Projeto Clínico psicoterapêutico, que é a psicologia indiátora, que vai pensar o cuidado em relação à saúde mental da população
0: negra. né? Eu queria começar te perguntando o seguinte, os últimos números do Ministério da Saúde sobre esse assunto mostram que o perfil das pessoas que cometem suicídio no Brasil, o perfil principal, né, o grupo que mais chama atenção, são jovens negros de 10 a 29 anos. Esses números foram divulgados em 2019 e, e fazem referência aí ao cenário registrado ou ao retrato capturado nos quatro anos anteriores. O que esses números nos dizem?
2: é Um ponto que é importante assim, né, colocar... Atualmente, tem feito uma pesquisa no mestrado na Universidade Federal Fluminense, em que vai pensar, por exemplo, a situação do espaço escolar como mais uma célula operacional, né, uma célula de operação do racismo. Quando a gente está falando sobre suicídio, a gente precisa pensar, por exemplo, a situação das nossas instituições, né, que são muito engessadas, muito duras, e que elas automaticamente vão provocar né, uma violência na subjetividade das pessoas, e eu falo subjetividade, pensando no campo da psicologia. Quando eu trabalho, penso nisso, eu vou também salientar uma questão histórica que a população negra no Brasil vive, que é ser destituído dos direitos, né? a precariedade, a miserabilidade as condições de saúde, de educação, enfim, e que isso dita o que é ter ou não saúde mental, né, as nossas condições de moradia, de habitação, de alimentação, enfim, falam sobre. Quando o Ministro traz, né, muito recente esses dados para a gente poder pensar, ele traz uma provocação para nós, é, para a sociedade brasileira em geral, para que a gente possa pensar quais são, nós não somente esses índices de adoecimento, de automutilação e de ação suicida, mas para que a gente possa também ser provocado a pensar o que faz com que a gente ocupe não só os piores índices enquanto população negra, né, no país, mas que a gente também esteja aí nos índices de morte, da letalidade, enfim. O que eu quero dizer com isso? É, quando a gente está pensando em saúde em si, quando a gente está falando sobre suicídio, a gente não tem como não pensar sobre saúde mental, né? E a saúde, ela vai ter inúmeros fatores, assim como o suicídio também, né? O, o suicídio é reconhecido pela própria OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, como multifatorial, que então, ele pode ser inúmeras vertentes, que é né, uma vida, e que a pessoa, ela pode ter inúmeros fatores, né, inúmeros vetores da vida dela que vá ditar ou não se ela quer ou não continuar vivendo. E que muitas vezes o suicídio, ele nos apresenta muito mais querer, sanar essa dor do que, de fato, deixar a vida, ceifar né? a vida. E quando o Ministério coloca que a gente tem um recorte de gênero, né? que são de meninas, um recorte de raça, meninos negros também, e eles têm uma faixa etária né? que está muito próxima, que é a mesma faixa etária que a gente vai ter aí, né, a lixinha internacional falando que o Brasil é um dos países que mais mata a juventude negra do mundo, e aí, quando a gente está numa realidade de um país, que a gente vai analisar, a gente vai ver que ou esses meninos, eles são mortos, porque eles também ocupam os maiores índices de violência, inclusive de ações policiais, ou eles são institucionalizados, aí a gente vai ter os cabrigos, escolas, é, begazes, enfim, ou eles são mortos, por eles se matam, né? Que aí é o que a gente vai ter como os últimos dados que é o próprio Ministério da Saúde... Coloca a gente para poder pensar, né? E nos provocar. Que são dados muito latentes, são dados mas são dados que conversam, muito, né? E que não dá para pensar, por exemplo, o suicídio da população negra, é, a relação da população negra com o suicídio em si, e ignorar esses fatores, que é pensar o extermínio. É um
0: aniquilamento desses corpos. É, eu fico pensando, quando eu olho para essas estatísticas, né, esses dados também mostram que o risco de suicídio cresceu 12% na população jovem negra, nesse período que eu falei que está contemplado nesse levantamento, né? Dos quatro anos anteriores a 2019, e que quando a gente compara a população negra com a população branca, o risco é 45% maior de suicídio na população negra. Quando eu olho para essas estatísticas, eu fico pensando um pouco sobre como a nossa existência social e a nossa existência individual, subjetiva, como são duas esferas indissociáveis, né? E aí eu queria te perguntar como a nossa existência social, se é que a gente pode chamar dessa forma, ela afeta a nossa saúde mental, que está ligada à nossa subjetividade diretamente.
2: A gente está falando justamente de uma população que é historicamente líder, né? Socialmente como... Início, né? passível à exploração, a invasão em si do culto, né, seja as mulheres negras desde os estupros, né, em que geraram as inúmeras miscigenações e que o Brasil hoje é caracterizado dessa forma como um país miscigenado, seja as letalidades, né, os chicotes, os chicoteamentos, enfim, em relação a esses corpos que historicamente foram lidos como corpos passíveis a serem explorados, a serem violentados. Né? Então, essa leitura social que se faz sobre esses corpos, ela dita e muito a profissão de subjetividade dessas pessoas. O que eu quero dizer com isso? Né? Estou falando com você aqui, justamente, numa unidade de saúde né, do SUS. E eu acabei de atender, inclusive, um adolescente, em que ele diz assim, eu estou cansada com as pessoas estarem para mim e dizerem que eu não vou chegar a lugar nenhum. Né? Mas elas nem me conhecem, elas não sabem nada da minha história. E é uma população em que as pessoas, elas costumam narrar por elas. A gente consegue ver um menino, por exemplo, um menino negro, que tá descalço na rua, de tá um lado para o outro, a gente consegue olhar e falar assim, olha mais um tralha, mais um que não vai para lugar nenhum. Tem que tomar cuidado, porque pode roubar, porque pode isso, porque pode aquilo. As pessoas já começam a criar e produzir uma história sobre aquela outra pessoa sem sequer saber sobre a vida dela Quando eu estou no espaço escolar, por exemplo, com a África em Nós, né, que é uma das minhas frentes de atuação, e aí eu chego na escola e a gente analisa os livros didáticos, isso está muito ligado a um discurso, por exemplo, social sobre esses escola. Quando a gente está nas escolas, a gente vai pegar um livro de história e a gente vai ver que, quando a gente pergunta aquela criança ou adolescente como que aparece, né, a partir de que momento a figura do, do, do negro aparece nos livros didáticos, e aí eles dizem que é a partir da escravidão. Né? E a gente está dizendo que tem um sistema educacional muito forte, que é mais uma instituição né, que fala sobre as nossas subjetividades, né? que todos nós temos uma história com a escola, mesmo quando não tem isso, também fala nas nossas histórias. É, e aí a gente está dizendo que essa população, né, quando ela só aparece a partir do sistema de colonização, é como se ela não tivesse uma história antiga. É como se ela estivesse no continente africano, por exemplo, não tivesse um modo de vestir a culinária, de gestar, né, de falar, enfim. É como se a população negra só curtisse na história a partir da exploração, a partir da violência, a partir né, do que a gente entende como um período da escravatura, enfim, né,
0: que foi um período de muita, muita violência, muito marcante a nível mundial, né, assim, de um holocausto mesmo. E como a gente contempla tudo isso que você mencionou, todos esses elementos, quando a gente vai desenvolver uma estratégia de promoção da saúde mental? Então, como é que a gente contempla elementos como raça, classe, gênero, dentro das estratégias de promoção?
2: Então, quando a gente está falando sobre racismo, a gente está falando de uma causa que é também da sensibilidade, né? E que são de questões muito pessoais, como você falou. A gente tem uma questão que é da esfera social e e que é insociável, né? Uma questão que é mais pessoal. A gente está falando, quando a gente fala de racismo, a gente está falando que é praticamente um segredo social, que é um incômodo mesmo. As pessoas não gostam de falar sobre essa temática. Né? A gente tem um discurso social muito forte e que diz que nós somos todos iguais, né? e que não há racismo, que é coisa em da nossa cabeça. né? E aí aquela pessoa que se torna vítima, é, que é vítima, né? ela acaba se tornando como se fosse o um, um imputor daquela violência toda, né? Você que está criando isso, isso é coisa da sua cabeça. Isso gera também um adoecimento muito forte. Então, uma das principais questões que a gente precisa pontuar é que precisa ser a base da honestidade também, né? Que a gente possa se colocar em abertura, enquanto sujeitos, né? Enquanto atores sociais, que a gente possa se colocar em abertura para ouvir essa críticas reclamações, né? É ser um profissional de saúde, um profissional de educação, nossa prática, nossas atuações, seja onde quer que nós estejamos, porque o racismo ele é estrutural, estruturante na cidade, ele está em todos os setores, seja familiar, seja na igreja, seja no terreiro, seja na escola, no trabalho, enfim, ele vai estar tá permeando com todas as esferas e a gente precisa estar tá em abertura para ouvir, né? E aí a gente ter também questões institucionais, né? Por exemplo, está numa unidade de saúde, a gente tem ali uma ficha de cadastro perguntando se aquela, qual é a autodeclaração daquela pessoa, como ela se autodeclara, que a gente possa mapear em nossas instituições qual é o índice, né? quantas pessoas negras a gente atende. Né? A gente está, por exemplo, como está se referindo ao SUS, a gente vai ter quase em sua totalidade o número de usuários do SUS são pessoas negras, né? pessoas que dependem desse sistema. É, assim como o SUS, também, que é o da assistência social, né? Então, a gente vai precisar, primeiro, se colocar em abertura, pensar que o racismo, ele é um tema muito... ele provoca incômodo mesmo, né? Ele é um tema muito provocador mesmo. A gente vai permitir que a gente possa ressignificar e repensar muitas das nossas próprias atitudes pessoais, né? O modo como a gente enxerga, né? Nossas óticas sobre, sobre as pessoas, né? Enfim, é, é um tema muito delicado mesmo, mas é um tema que precisa ser colocado mesmo né
0: A gente precisa falar sobre ele o tempo inteiro, porque ele está permeando as relações sociais o tempo todo também. Você, de repente, pode nos ajudar com uma pista de como a gente pode lidar quando dois temas que são colocados na gaveta se encontram, aí no caso, o racismo e o suicídio? Então, assim, são temas que
2: eles são também muito próximos, né? A relação à população negra com o suicídio é uma relação muito estreita. Porque a partir do momento em que uma população, ela é violentada durante séculos, né? Secularmente violentada, ela simplesmente, a gente vai estar aí produzindo o adoecimento, que ele pode ser, né? De forma muito gradual e lenta, como ele também pode ser de forma letal, né? A gente vai ter projetos políticos a níveis né, do Estado em que vai ser pensado lá o para essa população, né? A gente está num momento hoje que não dá para passar sem falar sobre ele, que é o momento de uma crise pandêmica, né, de um contexto pandêmico em que as pessoas estão, estão sentindo... A gente tem várias fases dessa pandemia, na verdade, e que a gente está num momento de muita instabilidade, né? E que quando a gente está falando sobre saúde, quando a gente está falando sobre doenças, as doenças não são democráticas, então elas vão ter uma incidência muito forte em uma população muito mais do que a outras, né? A pandemia em si é um momento muito peculiar da gente está falando porque ela não está inaugurando essas questões que já permeiam a população negra há muito tempo, sabe? O que a pandemia está fazendo nesse momento, ela potencializa, né? Inclusive, não é que antes da pandemia a gente tinha um menor número de automutilações e ações suicidas. É que durante a pandemia isso está mais que encarado, está aparecendo mais, né? É... Essa população, quando a gente fala sobre esses meninos negros, por exemplo, que eles são o maior número de pessoas que efetivam o no Brasil, a gente também está falando de subnotificações. Esses meninos, eles sequer chegam às unidades de saúde, né? Não são notificados as mortes deles, né? É, e que acaba sendo um pouco mais diferente, que também não tanto, quando a relação das meninas negras, né? Que são as que fazem maior tentativa de suicídio, né, tentativas de de automutilações, enfim, que também são coisas diferentes, né, automutilação não significa necessariamente que a pessoa está com uma ideação suicida, né. E aí o que me preocupa muito atualmente é pensar esse, esse recorte muito específico que é relacionado, por exemplo, aos próprios meninos negros, que são números que a gente sequer consegue ter acesso hoje, né, com precisão porque eles não chegam às unidades de saúde. Eles, de fato, já, 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 já tentam e, e já conseguem, eles efetivam em maior número, né? E aí eu me questiono muito também, quanto isso não está ligado a uma política de extermínio mesmo, a esses mesmos meninos que são os maiores alvos né, dessas violências estatais, né? E são os maiores alvos de uma violência que, são, que é letal. Então, novamente, a gente volta para aquela questão, né, de que, Ou eles eles são mortos ou eles se matam, né? Não tem muitas vias de de promoção de saúde para quando a gente pensa esse recorte de gênero e raça que é dos meninos dentro do Brasil.
0: Tainara, muito obrigada por conversar com elas, com elas. Obrigada a vocês.
2: É um tema muito caro para nós, né? É um tema que mexe com muitas questões pessoais, sobretudo sociais, mas é um tema que a gente precisa provocar, a gente precisa falar disso, né? principalmente nesse momento de, de muita instabilidade, né, nesse momento em que a gente está sem perspectivas né, de saída disso tudo, é, em que a população negra está sendo aí alavancada com uma população muito afetada, desde níveis de desemprego, já é quando a gente está pensando né, sobre as questões de suicídio, de adoecimento psíquico em si. Então é um momento que a gente vive essa asfixia muito forte. Né? E é literal porque a gente está vivendo um momento de uma doença. Em que a gente está buscando, né, lutando por respiradores e vagas de UTI. Então, é importante a gente estar tá falando, sim, sobre essa pauta. Agradeço muito a vocês também por estarem trazendo, né, e elucidando assim, esse tema, que é muito importante.
0: Eu que agradeço. Até a próxima. Como a prevenção pode ser feita no SUS, nosso valioso Sistema Único de Saúde, que acaba de completar 30 anos celebrados no dia 19 de setembro. Para nos ajudar a conhecer melhor o trabalho que já é feito e saber o que pode melhorar, Nara Góes conversa com a gente agora no Elas com Elas. Bem-vinda, Nara. Quem é você?
1: Sou Nara, sou psicóloga, sou trabalhadora do SUS, tenho aí uma caminhada na saúde mental, também na atenção básica. E também projetos nos territórios de vulnerabilidade Sempre com perspectiva da saúde mental e da promoção da saúde
0: Queria te perguntar como é feita a promoção de saúde mental no SUS A promoção de saúde mental né, no
1: SUS ela, A primeira promoção de saúde é uma, algo que deve atravessar né, Algo que deve atravessar todos os serviços e redes de atenção do SUS É uma premissa né, da saúde pública mas a atenção primária, né, ela vai ter como missão maior cuidar da promoção da saúde mental, né? Então, a, os postos de saúde, em base básica de saúde, né? A equipe NAP, que é uma equipe multiprofissional que é, fica na atenção primária, ela vai ter como missão pensar a promoção da saúde nesse locus, né? Porque um, a atenção primária é onde fica tá mais próximo do território, né? Da realidade das pessoas, onde lá vão se encontrar... Os determinantes sociais da saúde, né, que vão exatamente influenciar no adoecimento ou num processo mais de produção de saúde da população. Então, lá é o locus principal para acontecer a promoção da saúde. E aí ela pode se dar não só na perspectiva de procedimentos curativos, né, atendimentos individuais, como tradicionalmente se vê na saúde mais na promoção de grupos, né, nas assim, atividades comunitárias, né. Então, a promoção da saúde, ela vai acabar se desenhando muito mais nessas outras atividades do que só nos atendimentos individuais, que é mais comum, às vezes, a gente ver no serviço de saúde.
0: Qual é o trabalho do CAPS? O CAPS é o equipamento mais direça, diretamente relacionado a esse isso, cuidado? Sim, o CAPS, ele é, a gente fala que ele é o coordenador do
1: cuidado, quando a gente fala do cuidado de saúde mental, né, ele é um serviço de, de caráter comunitário, de base territorial. Ele vai ficar ali mais responsável por cuidado né, das questões de transtornos mais graves, mas ele tem um papel muito estratégico dentro da rede da atenção psicossocial, que é de matriciar, de dar o suporte, a retaguarda para os serviços da atenção primária em saúde. Então, através do matriciamento, que é uma estratégia onde a equipe do CAP se desloca até o território, se desloca até a unidade básica de saúde, ele vai dar um suporte para a equipe da Unidade Básica de Saúde para tentar cuidar de casos de saúde mental no, mais próximo do território e também de pensar junto essas estratégias de promoção de saúde. Né? Então, o Capos, ele vai ter essa missão de não ficar só lá dentro do serviço, mas de também sair do serviço e ir até mais próximo do território e pensar essas ações de saúde mental também no território.
0: E há alguma articulação no sentido de uma prevenção direta ao suicídio? É, a
1: promoção da saúde, eu acho que ela nos aponta muito para a questão dos determinantes sociais de saúde, né? Que é o que está, que para além de um sintoma, né? para além de um aspecto orgânico, que provoca e influencia diretamente na nossa saúde. E quando a gente fala de saúde mental, de suicídio, a gente também tem que olhar para isso, né? Então quando a gente está mais próximo do território, a gente entende que tem vários determinantes sociais da saúde que também influenciam no suicídio. Então a gente vê hoje, por exemplo, uma taxa de suicídio maior entre jovens negros do que de jovens brancos, né? A gente percebe um recorte também quando a gente pensa é, em localização de territórios, né? Em território de periferia, esses números serem maiores. Então tudo isso faz a gente ver que o que provoca o suicídio, né? Esses sofrimentos que chegam de uma forma tão agudizada, né, que a pessoa tenta o suicídio, né, ou, ou idealiza o suicídio, é, tem a ver também com as condições de vida, né, com esses fatores que tem a ver com racismo, que tem a ver com pobreza, que tem a ver com violência, né, a gente percebe o quanto isso interfere nos processos de saúde mental. Então, a promoção de saúde, além de olhar para o indivíduo, né, para sua história singular, única, ela vai ter que olhar também para o contexto que esse indivíduo está. Então, a gente, quando fala de promoção de saúde, promoção de saúde mental, de prevenção de suicídio, a gente vai ter que olhar para esse contexto, né, esses determinantes. E como a gente pode também trabalhar junto a esses determinantes, né, tentando mudar esses determinantes e transformar, para poder promover a saúde também através disso, né? A gente não tem como mais ignorar que esses determinantes estão influenciando diretamente nesses processos, inclusive nas questões de saúde mental e de suicídio, né? Então, é importante a gente poder olhar o que que tem adoecido essas pessoas, o que que tem provocado essas situações extremas de saúde mental, né? Porque a gente entende o suicídio como uma situações extremas. Eu acho que esse período da pandemia tem nos. É escancarado esse cenário, né, assim, tá difícil para todo mundo, mas é, tá todo mundo na mesma tempestade, mas nem todo mundo tem o mesmo barco para atravessar ela, né, então isso tem desagrado muito pra gente, esse contexto da pandemia, como esses determinantes sociais influenciam em todos os aspectos na saúde, né, inclusive no adoecimento psíquico também.
0: Vou aproveitar seu gancho e estender a você uma pergunta que fiz a outra convidada que passou aqui pela mesa do Elas com Elas nesse episódio, que é, a gente tem entendido cada vez mais né, a relevância de a gente cruzar dados, indicadores, marcadores sociais com toda e qualquer política pública que se se crie, né, que se estabeleça. Quando a gente está falando de promoção de saúde mental, qual a importância de a gente considerar indicadores como raça, gênero, classe? importantíssimo, porque a gente vê o tempo
1: todo isso atravessando a vida das pessoas e seus processos de saúde e doença. Né? Então, os indicadores nos mostram isso, né? O CT que um indicador de suicídio para jovens negros e para jovens brancos que é diferenciado, né? E aí isso se dá por diversos motivos, pelos determinantes sociais da saúde, pelo acesso que alguns grupos populacionais vão ter ao serviço de saúde, né? Então... Alguns grupos vão ter menos acesso aos serviços e isso também deixa eles mais vulneráveis para esse né? Eu acho que quando a gente fala de saúde, a gente não tem como escapar da discussão da interseccionalidade, né? que é quando a gente discute esses marcadores de gênero, de raça, né? como isso interfere claramente na questão da saúde mental. Então, é uma discussão necessária. A gente não tem como discutir promoção da saúde mais somente, como já foi, né? na mudança só de comportamentos individuais a gente está falando de uma questão do contexto, da conjuntura, né, desses marcadores que atravessam os sujeitos, e isso é muito possível quando a gente está mais próximo do território, né, que a gente percebe como esses marcadores atravessam diretamente é, a saúde das pessoas. né, ela situei na Maré e por mais de um ano e era perceptível né como a violência atravessa os processos de físico, como o racismo atravessa isso como as questões de gênero são tempo todo atravessando não é à toa que a gente vê é um grande número de mulheres né em processo de adoecimento né muito atravessada por essas questões então é, promoção da saúde é olhar para esses marcadores né não tem como a gente não discutir gênero para falar promoção de saúde, não tem como discutir racismo e para falar promoção de saúde. Então é uma discussão que é necessária e só interferindo diretamente nesses marcadores, nessas, nessas questões, é que a gente vai conseguir realmente pensar na promoção de saúde que,
0: que, que dialogue diretamente com isso, né? que possa enfrentar diretamente essas questões. Você pode contar um pouco como é o seu trabalho, como é a sua vivência, até para a gente entender um pouco qual é a possibilidade de atuação de um funcionário do SUS, né, de um profissional do SUS, ligado a esse cuidado? Eu estava vinculada a um serviço de CAPS, que é um serviço né,
1: especializado. Hoje estou na gestão, mas até dois meses atrás estava no serviço de CAPS, que é um serviço que dentro da rede ele fica mais agitado pelos cuidar de pessoas mais graves, mas, como eu falei, o CAPES vai ter a missão de dar o suporte aos serviços territoriais, com as unidades básicas de saúde. Então, esse trabalho ele pode se dar desde atender pessoas que já estão adoecidas, né, com quase um, um adoecimento grave, como também dar suporte às equipes de saúde, que não necessariamente são equipes de saúde mental, mas as equipes que estão lá no posto, na unidade básica de saúde, a como cuidar desses casos, é a saúde mental, muitas vezes ela é, né, é um, tem um mito, tem um medo de se cuidar, de como se saber cuidar disso, então, é um profissional de saúde mental, ele pode estar apoiando outros profissionais, principalmente da atenção primária, a como cuidar dos casos de saúde mental, e aí, dentro do cenário mais próximo do território, né, promover grupos, né, então, assim, eu já trabalhei com grupos, na, inclusive um dos grupos era um grupo só de mulheres, né, porque a gente entendia perfeitamente a questão de gênero era uma coisa importante, a questão da violência contra a mulher atravessava essas mulheres e provocava um sofrimento é, mental a partir disso. Então, um dos grupos de promoção de saúde mental, de cuidado, era só de mulheres. Né? E outro grupo, por exemplo, era mais aberto. Uma outra estratégia que, que é bem interessante pensar, quando a gente fala de promoção de saúde mental, é como fortalecer atores da comunidade, né do próprio território, é, como promotores de saúde mental, né, como é que, né, promovendo, inclusive, uma rede de cuidados no próprio território, que não vai ser composta só por profissionais da saúde mental, né, mas por ONG, por pessoas de referência, por pessoas que já trabalham naquele território. Então, uma estratégia também que a gente já utilizou na Maré foi fazer uma formação de saúde mental, mas que não era voltada para profissionais de saúde, mas voltada para pessoas que atuavam no território, em ONGs, em projetos sociais... E que, de alguma forma, percebiam a necessidade de dar apoio, de cuidar das pessoas, mas não sabiam como. Então, assim, poder discutir saúde mental com essas pessoas é muito importante porque a gente vai fortalecer uma rede de apoio comunitário. Isso é também fazer promoção de saúde mental, né? Então, a promoção de saúde mental não é algo que está só apelado aquele profissional especialista de saúde mental, né? Tem vários atores dentro da, do, da sociedade, da comunidade, que podem promover saúde mental. Então, o um papel também do Serviço de Saúde Mental quanto o CAPS é também reconhecer essa rede de apoio e poder fortalecer ela. Então, essa formação, essas oficinas que nós fizemos no território da Maré, com esses atores, foi bem importante também. Né? E acho que abrir canais para discussão disso. né e Entender que a promoção de saúde mental ela pode acontecer pelo CAPS, pela Unidade Básica de Saúde, mas também vai acontecer por aquela ONG, vai acontecer também por aquele professor que tem uma escolinha de futebol. né? Então, entender que todos esses atores têm um, um potencial enquanto promotores de saúde mental. E acho que a vivência, por exemplo, num território como a Maré, nos fez perceber muito isso, né? de enxergar muitas potências, né? Assim, muitas iniciativas que têm esse tem esse potencial de cuidado, né? Tem esse potencial de promoção de saúde mental que não está contra lado a rede de saúde, uhum. mas que pode ser bem potente.
0: Eu quero terminar com isso, porque acho que acaba fechando aqui um ciclo da nossa conversa que volta para o que a gente falava no início. Qual você considera que é a importância de você ter a promoção de saúde mental como um cuidado transversal, né, que atravesse toda a política de saúde e como o SUS pode colaborar com isso?
1: A promoção de saúde, ela é premissa né, do SUS, como eu falei no início, e ela é uma saída mais inteligente até, né? porque enquanto a gente tiver só cabe é, na reabilitação na, na cura né no cuidado das pessoas já adoecidas isso vai gerar mais custos para o SUS né vai ser mais danoso para só próprias as pessoas para a sociedade e a gente tem uma potência muito grande na promoção que é inclusive de evitar é evitar que chegue nesse processo de adoecimento né e é um olhar que ele tem que atravessar todos os profissionais de saúde né de como promover a saúde quando que recebe uma pessoa no serviço, né? quando a gente recebe uma pessoa no serviço de saúde, entender por que, que aquela pessoa adoeceu, né? entender o que, que causou aquele processo de adoecimento e como prevenir um novo processo, é ter um olhar para a saúde mental. Então, a, a promoção da saúde mental, a promoção da saúde, ela tem que estar atravessada em todos os níveis de atenção, quando a gente fala do SUS. né? Então, ela tem muito a ver com a forma de olhar para esse sujeito, para esse usuário que acessa o serviço. É entender esse processo de saúde doença deles de forma ampla. Na hora que eu entendo esse processo de saúde de forma ampla, eu estou exercitando esse fazer da promoção da saúde mental. E entender que essa promoção da saúde, ela vai estar, tá, inclusive, para além do SUS. Né? O SUS ele vai ter um papel importantíssimo, porque o SUS ele nasce dessa ideia né, de não só olhar para a doença, mas de olhar também para a saúde, né, para como promover essa saúde e ele vai ter essa missão, inclusive, de entender que a promoção da saúde vai escapar do SUS. Ela vai ter a ver também com a ciência social, ela vai ter a ver com a cultura, ela vai ter a ver com o acesso ao lazer, ao esporte, né? Então a promoção de saúde mental, ela vai inclusive escapar do SUS. Né? Mas acho que o SUS tem muito a nos ensinar em relação a isso. E aí é importante destacar como o SUS merece e precisa ser fortalecido. Né? Assim, a gente está vivendo um momento que a gente vê uma fragilização é, preocupante do SUS, né? especialmente dos serviços de base comunitária, como as que, que é a atenção primária de saúde, que é o CAPS, né? que são serviços de base territorial. A gente vê uma precarização desses serviços hoje, uma diminuição do financiamento. E aí é, é algo muito preocupante, né, se a gente quer direcionar a saúde para a lógica da promoção da saúde, o enfraquecimento desses serviços é algo que nos deixa muito preocupados. Né? Que lógica, então, de saúde nós vamos construir? Né? Quando a gente vê de resolução deles, a gente está caminhando de encontro no caminho contrário da promoção da saúde. Então, é algo que precisa ser é, demarcado, né? Se como o SUS precisa ser fortalecido para a gente garantir uma lógica não curativa, né? Não focar na doença, mas na lógica da promoção da saúde.
0: Uhum. E aí essa falta de cuidado com o SUS acaba se estendendo também ao próprio profissional do SUS, né, que também fica mais vulnerável, inclusive aos riscos de adoecimento psíquico.
1: Com certeza. Isso é muito, muito sensível e muito perceptível é, quando a gente pensa no trabalhador do SUS, né, que é aquele que opera, né? O SUS, ele é algo que pode parecer teórico, é um modelo de atenção, é né, um sistema, mas o sistema ele é alterado na ponta pelos trabalhadores do SUS. Né? Então, os trabalhadores eles sentem diretamente, concretamente no seu dia a dia, essa precarização, essa fragilização, né? o que é trabalhar no território como a maré, que é atravessado por tantas questões, e você se sentir impotente, né? sem, conduzir, sem conseguir, enquanto os trabalhadores de saúde, ter ferramentas para poder construir respostas para algumas questões, né? estar tá sobrecarregado. Então, isso é extremamente adoecedor para esse profissional, né? ele se deparar com demandas complexas né? no seu dia a dia e, às vezes, não tem como responder, porque não tem condições de trabalho, porque não tem ferramentas para isso. E isso é muito perceptível de ver que o trabalhador é sendo, né? e esse trabalhador, quando ele adoece, ele pode... Isso vai implicar diretamente no cuidado que ele produz com o usuário. Né? Então, é uma escala aí de, de adoecimento. Né? O SUS adoece, adoece o trabalhador e isso vai implicar diretamente no usuário que ele acompanha. Eu acho que isso foi outra questão que ficou bastante deflagrada agora no período da pandemia. Né? O adoecimento dos trabalhadores do SUS, que né, para além do, do cotidiano que eles já vivem, vi, estão vivenciando uma situação ainda mais complexa né, de saúde... E, e, e uma situação mais precarizada, né? Então, assim, a gente percebeu muitos trabalhadores do SUS adoecendo, alguns secretários de saúde, né? Inclusive do Rio de Janeiro e de outros lugares promoveram algumas estratégias para cuidar desses profissionais de saúde, né? Para ofertar atendimentos remotos, né? Porque tinham muitos profissionais adoecidos especificamente por essa sobrecarga e por estar sentindo, né? concretamente na pele, no seu corpo, na sua saúde, é, esse, essa precarização do SUS e esse contexto bastante vulnerável que vivemos, né?
0: Nara, muito obrigada por conversar com a gente, obrigada pelo seu tempo e pela sua disponibilidade. Tá, Joia, Gabriela, muito obrigada e quero
1: só reforçar que eu acho que essa discussão que tem, sempre tem que estar na pauta, né? é claro que alguns temas né, setembro amarelo nos faz pensar mais nisso, nos lembra mais dessas questões, mas eu acho que é uma discussão que atravessa a nossa vida
0: cotidianamente, é importante a gente sempre estar com ela em pauta. Com certeza, obrigada Nara e até uma próxima. Ah, Obrigada, tchau. Hum. Chegamos ao fim de mais um Elas com Elas. Se você precisar de ajuda, o número do CVV, o Centro de Valorização da Vida, é 188. Pode ligar em qualquer dia, qualquer hora, de graça e sempre tem alguém para conversar. E eu volto a dizer, na descrição desse episódio está o link para o mapa da saúde mental. Lá você encontra referências e indicações de atendimento virtual e presencial. Eu, Gabriela Maier, cuido da pauta, da produção, do roteiro e da edição desse podcast. Estou nas redes sociais como arroba Gabriela C. no Instagram e arroba Gabriela Maier no Twitter. A sonorização é do José Antônio de Araújo. A Marcela Coimbra é chefe de redação e digital e a gente se encontra na próxima quarta-feira. Obrigada pela sua companhia e até lá!